0: Глава пятая. Карма-йога. Деятельность в сознании Кришны. Текст первый. Арджуна сказал, «О, Кришна, сначала Ты велел мне отказаться от деятельности, а затем посоветовал работать с преданностью. Поэтому, прошу Тебя, скажи определенно, что же для меня наиболее благоприятно». Комментарий. В пятой главе Бхагавадгиты Господь объясняет, что деятельность в преданном служении лучше, чем сухие умственные рассуждения, так как ввиду своей трансцендентной природы она освобождает человека от кармических реакций. Во второй главе излагались начальные сведения о душе и ее заключении в материальном теле. Там также объяснялось, как выбраться из этого материального заточения с помощью будхи йоги то есть преданного служения. В третьей главе говорилось, что исполнение обязанностей уже не является необходимым для человека, обладающего совершенным знанием. И в четвертой главе Господь сказал Арджуне, что все виды жертвенной деятельности в конечном итоге приводят человека к нему к познанию истины. Однако в конце четвертой главы Господь дает Арджуне совет вступить в сражение, руководствуясь совершенным знанием. Таким образом, одновременно подчеркивая важность деятельности в преданном служении, так и бездействия в знании, Кришна поставил Арджуну в тупик и смутил его. Арджуна понимает, что отречение в знании – подразумевает прекращение всех видов деятельности, осуществляемой ради удовлетворения чувств. Однако каким образом прекращает деятельность тот, кто работает ради Кришны? Иными словами, Арджуна полагает, что саньяса или отречение в знании должно вести к прекращению всех видов деятельности, так как деятельность и отречение представляются ему несовместимыми. Арджуна, видимо, не понял, что деятельность в полном знании не влечет за собой последствий, и таким образом она тождественна бездействию. Поэтому он спрашивает, следует ли ему полностью отказаться от всякой деятельности или же действовать с полным знанием. Текст 2. «Бог, верховная личность, сказал, как отречение от работы, так и работа с преданностью благоприятны для освобождения, но все же преданное служение Господу лучше, чем отречение от работы». Комментарии. Кармическая деятельность, то есть деятельность ради чувственного удовлетворения, порождает материальное рабство. Пока человек занимается деятельностью, направленной на улучшение условий существования тела, он будет трансмигрировать в различные типы тел, вечно оставаясь в окобах материального рабства. Шримад Бхагаватам подтверждает это следующим образом — Люди помешаны на чувственных наслаждениях и не знают, что их нынешнее тело, прибежище страданий, есть результат их собственной кармической деятельности в прошлом. Хотя тело и приходящее, оно причиняет его обладателю множество беспокойств, поэтому нет смысла работать ради удовлетворения чувств, Человек живет напрасно, если он не пытается выяснить свою истинную сущность. Пока он не понимает своей истинной природы, он работает ради обретения результатов, ради чувственного удовлетворения. А пока человек погружен в сознание чувственного удовлетворения, он вынужден переселяться из одного тела в другое. Даже если ум охвачен стремлением к кармической деятельности и находится в гуне невежества, человек должен стараться развить в себе любовь к высудеви и преданность ему. Только тогда у него появится возможность вырваться из оков материального существования. Таким образом, гьяны, то есть знание о том, что человек не есть тело, а душа, еще недостаточно для освобождения. Необходимо действовать, ощущая себя душой, а иначе невозможно освободиться от материальных оков. Деятельность в сознании Кришны не имеет прагматического характера. Действия, совершаемые с полным пониманием, способствуют развитию истинного знания человека, один лишь отказ от кармической деятельности без сознания Кришны не очищает сердце обусловленной души. Пока сердце не очистилось, деятельность человека неизбежно проходит на материальном уровне. Но деятельность в сознании Кришны сама по себе позволяет избежать кармических последствий, и поэтому у человека нет необходимости опускаться до материального уровня. Таким образом, деятельность в сознании Кришны в любом случае стоит высшее отречение, которое всегда чревато опасностью падения. Отречение без сознания Кришны является неполным, что подтверждает Шрила Руба Госвами в своей бхактира Самрита Синтху. Когда человек, стремящийся к освобождению, отрекается от вещей, связанных с Верховной Личностью Господа. Считая, что они материальны, то такое отречение называется неполным. Полным можно назвать отречение того, кто осознает, что все существующее принадлежит Господу и что человек не может заявлять свои права на владение чем-либо. Нужно понимать, что по существу никто не владеет ничем. В таком случае, зачем же говорить об отречении? Тот, кто знает, что все является собственностью Кришны, всегда пребывает в отречении. Так как все принадлежит Кришне, то все следует использовать для служения Ему. Эта совершенная форма деятельности в сознании Кришны намного превосходит любое искусственное отречение, совершаемое саньяси школы Майавади. Текст третий. «О могучий Арджуна! Тот, кто не стремится к плодам своего труда и не презирает их, всегда находится в отречении. Такой человек, свободный от всякой двойственности, легко сбрасывает материальные оковы и полностью освобождается». Комментарий. Тот, кто исполнен сознание Кришны, всегда пребывает в отречении, так как он не испытывает ни ненависти, ни стремления к плодам своих действий. Такой человек, принявший обет отречения и посвятивший себя трансцендентному любовному служению Господу, обрел знание в полной мере, ибо он осознал свое истинное положение по отношению к Кришне. Он четко представляет себе, что Кришна есть полное целое, а Он – неотъемлемая частичка Кришны. Такое знание совершенно, так как оно верно и с количественной, и с качественной точки зрения. Отождествление себя с Кришной является ложным, потому что часть не может быть равна целому. Понимание своего качественного единства со Всевышним Господом и количественного отличия – есть истинное, трансцендентное знание, приводящее человека к самозавершенности, то есть к состоянию, пребывая в котором, ему не к чему больше стремиться и не о чем больше скорбить. Его ум больше не охвачен двойственностью, ибо все, что он делает, он делает во имя Кришны избавившись таким образом от двойственности, человек освобождается уже в этом материальном мире. Текст четвертый. Лишь невежды считают, что преданное служение Господу отличается от аналитического изучения материального мира, Санки, Истинно мудрые говорят, что тот, кто становится на один из этих путей, достигает результатов обоих. Комментарий. Цель аналитического изучения материального мира – обнаружение души всего сущего. Душой материального мира является Вишну или Верховная Душа. Преданное служение Господу включает в себя служение Высшей Душе. Один путь – это поиски корней дерева, а другой – орошение этих корней. Тот, кто по-настоящему изучает философию Санки, обнаруживает корень материального дерева, вишну, а затем обретя совершенное знание, посвящает себя служению Господу. Таким образом, по сути, нет разницы между двумя этими процессами, так как у них одна цель Вишну. Не знающие этой высшей цели говорят, что назначение Санки и карма-йоги различны. Но мудрый человек знает, что одна общая цель объединяет оба эти пути. Текст пятый. Тот, кто знает, что положение, достижимое путем аналитического изучения, может быть также достигнуто путем преданного служения Господу, и кто поэтому видит, что оба эти процесса находятся на одном уровне, тот видит вещи в истинном свете. Комментарий. Истинное назначение философского исследования заключается в раскрытии конечной цели жизни. А так как конечная цель состоит в самоосознании, то нет различия в выводах, к которым приводят оба эти пути. Философия Санки приводит к заключению, что живое существо не является частью материального мира, но что оно неотъемлемая часть Высшего духовного целого, то есть душа не принадлежит материальному миру, и поэтому ее действия должны быть связаны со Всевышним. Когда она действует в сознании Кришны, она фактически пребывает в своем естественном положении. Следуя путем философии Санкии, человек должен отрешиться от материи, а на пути бакти-йоги. Он должен приобщиться к деятельности в сознании Кришны. Фактически, оба эти пути – суть одно и то же, хотя с поверхностной точки зрения один путь предполагает отрешенность, а другой – привязанность. Но отрешенность от материального и привязанность к Кришне, по сути, одно и то же. Понимающий это видит положение вещей, в истинном свете. Текст шестой. Простое отречение от всякой деятельности без преданного служения Господу еще не сделает человека счастливым. Мудрый же, занятый преданным служением, может достичь Всевышнего без промедлений. Комментарий. Существует две категории саньяси, или тех, кто ведет жизнь в отречении. Саньяси, относящиеся к школе Маявади, занимаются изучением философии Сангхи, а Саньяси-Вайшнавы изучают философию Бхагаватам, то есть подлинного комментария к Веданта-сутре. Саньяси-Майавади также изучают Веданта-сутру, однако они пользуются при этом комментариями своей школы, называемыми Шарирака-бхашья, написанными Шанкарачарьей. Последователи школы Бхагаватам посвящают себя преданному служению Господу согласно принципам панчаратрики, и таким образом саньяси-вайшнавы выполняют многообразную деятельность в трансцендентном служении Господу. Саньяси-вайшнавы не имеют никакого отношения к материальной деятельности, поскольку они постоянно заняты преданным служением. Саньяси Майавади не могут наслаждаться трансцендентным служением Господу, будучи заняты изучением санки и Веданты и мыслительными спекуляциями. И поскольку такие занятия становятся иногда слишком скучны, то они иногда обращаются к боговатам, не имея при этом истинного понимания. Поэтому изучение шримад боговатам для них очень трудно. Сухие рассуждения и имперсональные толкования при помощи искусственных средств не приносят большой пользы Саньяси Майавади. Но Саньяси Вайшнавы, занятые преданным служением, счастливы, исполняя свои трансцендентные обязанности, и у них есть гарантия того, что в конце концов они вернутся обратно в Царство Бога. Саньяси Майавади иногда сходят с пути самоосознания, и снова погружаются в материальную деятельность, носящую филантропический или альтруистический характер, то есть являющийся, по сути дела, материальным занятием. Отсюда можно сделать вывод, что те, кто заняты деятельностью в сознании Кришны, находятся в лучшем положении, нежели саньяси, занятые размышлением о том, что есть брахман, хотя через много жизней они также приходят к сознанию Кришны. Текст седьмой. Бог, Верховная Личность, сказал, «Кто преданно служит Господу, кто чист душой, кто владеет умом и чувствами, тот дорог каждому, и каждый дорог ему. Хотя он всегда занят работой, эта деятельность не порабощает его». Комментарий. «Тот, кто идет по пути к освобождению, пребывая в сознании Кришны, дорог всем живым существам, и каждое существо дорого ему. Это результат его осознания Кришны. Такой человек всегда видит каждое живое существо нераздельным с Кришной, точно так же, как листья и ветви нераздельны с деревом». Он прекрасно знает, что вода, поливающая корни дерева, питает и листья, и ветви, как и пища, поступающая в желудок, снабжает энергией все тело. Тот, кто действует в сознании Кришны, является слугой каждого, поэтому он очень дорог всем. И так как все довольны его деятельностью, его сознание чисто. Поэтому его ум полностью под контролем, и он обуздал свои чувства. Поскольку его ум всегда сосредоточен на Кришне и не может отклониться от Кришны, то и его чувства не могут быть вовлечены в иную деятельность помимо служения Господу. Он не любит слушать ни о чем, что не касается Кришны, и не желает есть чего-либо, что не предложено ему. Он не хочет идти куда-либо, что не связано со служением Кришне. Таким образом, он постоянно контролирует свои чувства. Человек, чьи чувства под контролем, не может причинить вреда ни одному живому существу. Может возникнуть вопрос, как же мог Арджуна убивать в сражении? Разве он не был в сознании Кришны? Но это лишь при поверхностном взгляде Арджуна причинял этим людям вред, поскольку, как объяснялось во второй главе, все люди, собравшиеся на поле боя, продолжали жить как индивидуальные существа, ибо душа никогда не может быть убита. Таким образом, на духовном уровне ни одно существо не было убито на поле Курукшетра. Просто по повелению Кришны который присутствовал там лично, они лишь сменили свою одежду. Поэтому Арджуна, сражаясь на поле Курукшетра, фактически не сражался вообще. Он просто исполнял приказания Кришны, полностью сознавая Его. Человек, поступающий таким образом, никогда не запутывается в кармических реакциях. Текст 8-9 «Тот, кто пребывает в божественном сознании, хотя и видит, слышит, осязает, обоняет, вкушает, движется, спит, дышит, всегда понимает, что фактически он ничего не делает, поскольку, разговаривая, опорожняя желудок или наполняя его, Открывая и закрывая глаза, он всегда знает, что лишь материальные чувства взаимодействуют со своими объектами, но сам он стоит в стороне от этого. Комментарий. Существование человека в сознании Кришны всегда чисто, поскольку он не имеет ничего общего с деятельностью, зависящей от пяти факторов – прямых или косвенных – исполнителя, работы, ситуации, усилия и удачи. Так происходит потому, что он занят любовным трансцендентным служением Кришне. Хотя с виду он действует с помощью своего тела и органов чувств – но на самом деле он всегда осознает свое истинное положение, которое принадлежит к духовной сфере. У человека с материалистическим сознанием органы чувств заняты чувственными наслаждениями, тогда как у человека в сознании Кришны они заняты удовлетворением чувств Кришны. Поэтому, пребывая в сознании Кришны, человек всегда свободен несмотря на видимость того, что он занят деятельностью, связанной с чувствами. Такие функции, как зрение и слух, предназначены для обретения знания, тогда как движение, речь, опорожнение желудка и тому подобное предназначены для деятельности. Человек в сознании Кришны не подвержен влиянию деятельности чувств – он не может совершить какого-либо действия, не направленного на служение Господу, ибо понимает свое положение как вечного слуги Всевышнего. Текст десятый. Тот, кто выполняет свой долг без привязанности к результату, предлагая плоды Всевышнему Господу, не подвержен последствиям греховных поступков, подобно листу лотоса, который не смачивается водой. Комментарий. Слово «брахмани» означает в сознании Кришны. Материальный мир представляет из себя полное проявление трех гун материальной природы, называемое Пратхана. Ведические гимны, Сарвам Хиатат-Брама из «Мандуки Упанишат, и также Мама-Йонир Махат Брама из Бхагавадгиты указывают, что все существующее в материальном мире есть проявление Брахмана. И хотя следствия проявляются по-разному, но по сути они не отличаются от причины. В Шриши Панишат говорится, что все связано с верховным Брахманом Кришной, поэтому все принадлежит только Ему. Тот, кто в совершенстве понимает, что все принадлежит Кришне и что Он обладатель всего и, следовательно, все должно быть занято служением Господу, естественным образом не затрагивается результатами своих действий, как добродетельных, так и греховных. Даже это материальное тело, являющееся даром Господа и предназначенное для определенного рода деятельности, может быть вовлечено в сознание Кришны. Тогда оно уже не подвластно кармическим реакциям, точно так же, как лист лотоса, покоясь на воде, не смачивается ей. Господь также говорит в Бхагавадгите «Мои сарвани кармани саньясья, посвяти всю свою деятельность мне, Кришне». Вывод из этого такой. Человек без сознания Кришны действует соответственно своей телесной и чувственной концепцией. Однако тот, кто обладает сознанием Кришны, действует в соответствии с пониманием, что тело является собственностью Кришны и поэтому должно быть занято служением Ему. Текст одиннадцатый. Отказавшись от всех привязанностей, йоги действуют телом, умом, разумом и даже чувствами лишь только с целью очищения. Комментарий. Любые действия тела, ума, разума и даже чувств, совершаемые в сознании Кришны, во имя удовлетворения чувств Кришны, свободны ото всякого материального загрязнения. Действия человека, сознающего Кришну, не влекут за собой материальных последствий. Поэтому такие чистые действия, обычно именуемые садачара могут быть легко выполнены в сознании Кришны. Шри Рупа Гасвами в своей «Бхактира Самрита Синдху» описывает это следующим образом. Преданный Кришне, то есть человек, действующий в сознании Кришны посредством своего тела, ума, интеллекта и речи, уже достиг освобождения, даже если он и пребывает в этом материальном мире и занят, казалось бы, материальной деятельностью. У него отсутствует ложное эго, поскольку он не отождествляет себя с материальным телом и не считает тело своей собственностью. Он знает, что он не есть тело, и оно, по сути, не принадлежит ему. Он сам принадлежит Кришне, и тело его также принадлежит Кришне. Тогда все, что создается этим телом, умом, разумом, речью, жизнью, богатством и так далее, все, что оказалось в его распоряжении, он использует для служения Кришне и сразу же обретает связь с ним. Он с Кришной одно, поэтому он лишен ложного эго, которое заставляет человека отождествлять себя со своим телом. Такова совершенная ступень сознания Кришны. Текст двенадцатый. Непоколебимо преданная душа достигает подлинного мира, ибо она предлагает плоды всех своих действий мне. Но тот, кто не пребывает в единении с Божественным, кто жаден к плодам своего труда, попадает в затруднение». Комментарий. Различие между человеком в сознании Кришны и человеком, стоящим на уровне телесной концепции, состоит в том, что первый привязан к Кришне, тогда как второй привязан к плодам своей деятельности. Тот, кто привязан к Кришне и действует исключительно ради него, несомненно, уже достиг освобождения и не беспокоится о плодах своей работы». В Шримад-Бхагаватам объясняется, что причина беспокойства о плодах своей деятельности заключается в том, что человек находится под влиянием концепции двойственности, то есть, по сути, не знает об абсолютной истине. Кришна есть высшая абсолютная истина, Личность Бога. Поэтому в сознании Кришны отсутствует двойственность. Все существующее создано энергией Кришны, а Кришна совершенен во всех отношениях. Поэтому деятельность в сознании Кришны осуществляется на абсолютном уровне. Она трансцендентна и не влечет за собой материальных последствий. Следовательно, тот, кто находится в сознании Кришны, всегда спокоен. Тот же, кто занят подсчетами своего дохода, который обеспечит ему чувственные наслаждения, не может достичь подобного спокойствия, понимание того, что вне Кришны невозможно существование в мире и без бесстрашии, таков секрет сознания Кришны. Текст тринадцатый. Всевышний Господь сказал, «Когда воплощенное живое существо управляет своей природой, умственно отрекаясь от всякой деятельности, оно счастливо пребывает в городе с девятью вратами в материальном теле, не действуя само и не побуждая к совершению каких-либо действий. Комментарий. «Душа, заключенная в теле, обитает в городе с девятью вратами. Деятельность тела, или, фигурально выражаясь, города, осуществляется соответственно действующим на него гуном материальной природы. Несмотря на то, что душа подчиняется условиям, порождаемым телом, она, если пожелает, может вырваться из этих условий, но вследствие того, что она забыла о своей высшей природе, душа отождествляет себя с материальным телом и потому страдает. С помощью сознания Кришны она может восстановить свое истинное положение и таким образом вырваться из своего заточения в материальном теле. Поэтому тот, кто обретает сознание Кришны, сразу же поднимается выше всякой телесной деятельности – Контролируя таким образом свою жизнь, изменив направление своей мысли, человек счастливо пребывает в городе с девятью вратами. Эти девять врат описаны следующим образом. Верховная Личность Господа, обитающая в теле, управляет всеми живыми существами по всей Вселенной. Тело имеет девять врат – два глаза, две ноздри – Два уха, рот, анус и гениталии. Живое существо в обусловленном состоянии отождествляет себя со своим телом, но когда оно отождествляет себя с Господом, находящимся в нем самом, оно становится таким же свободным, как и сам Господь, даже пребывая в материальном теле. Шваташватара Упанишат. Таким образом, человек в сознании Кришны свободен как от внешней, так и от внутренней деятельности материального тела. Текст 14. Воплощенная душа, повелитель града своего тела, не действует сама, не побуждает действовать других и не создает плодов действий. Все это выполняется гунами материальной природы. Комментарий. Как будет объяснено в седьмой главе, живое существо – это одна из энергий Всевышнего Господа, и ее природа отлична от материи, которая является иной, низшей энергией Господа. Но так или иначе, с незапамятных времен высшая природа, то есть живое существо, находится в соприкосновении с материальной природой. Это бренное тело – которое получает живое существо, является причиной многообразной деятельности и вытекающих из нее последствий. Живя в таком обусловленном состоянии, человек страдает от результатов деятельности тела, по неведению отождествляя себя с ним. Именно невежество, в котором живое существо пребывает с незапамятных времен, является причиной телесных мук и страданий, как только живое существо отстраняется от деятельности тела, оно также освобождается от последствий действий этого тела. Пока живое существо пребывает в граде своего тела, создается впечатление, будто оно является его правителем, хотя в действительности оно не владеет телом и не управляет его действиями и их последствиями. Оно просто пребывает в открытом океане материального мира, борясь за существование. Волны бросают его из стороны в сторону, и живое существо над ними не властно. Наилучшим решением было бы выбраться из этой пучины с помощью трансцендентного сознания Кришны. Текст 15. Также и Всевышний Господь не отвечает за чьи-либо греховные или праведные поступки, однако живые существа, заключенные в теле, совершенно введены в заблуждение неведением, покрывающим их истинное знание. Комментарий. Санскритское слово «випху» означает «всевышний Господь, который исполнен бесконечного знания, богатства, силы, славы, красоты и отречения». Он находит удовлетворение в себе самом. Его не беспокоят ни греховные, ни праведные поступки. Не он создает определенные обстоятельства для какого-то живого существа, но само живое существо, сбитое с толку неведением, желает попасть в определенные условия жизни и тем самым начинает цепь действий и их последствий. По своей высшей природе живое существо исполнено знание, но тем не менее из-за своих ограниченных возможностей оно имеет склонность подпадать под влияние невежества. «Господь всемогущ, а живое существо таковым не является. Господь випху, то есть всеведущ, а живое существо ану, или бесконечно мало. Живое существо по самой своей природе наделено свободой воли. Оно может иметь собственные желания. Эти желания могут быть исполнены лишь всемогущим Господом». Таким образом, когда живое существо запуталось в своих желаниях, Господь позволяет ему исполнить их, но он не несет ответственности за действия и их последствия в рамках какой-то конкретной ситуации, созданной по их желанию. Прибывая в заблуждении, душа, заключенная в теле, отождествляет себя с данным материальным телом, и становится подверженным влиянию приходящих радостей и горестей материальной жизни. Господь в форме параматмы, верховной души, всегда сопутствует живому существу, и поэтому Он может понять желание индивидуальной души, подобно тому, как человек может уловить аромат цветка, находясь вблизи него». Желание представляет из себя тонкую форму обусловленности живого существа. Господь исполняет желания человека настолько, насколько он того заслуживает. Человек предполагает, а Бог располагает. Индивидуальное существо не всемогуще в исполнении своих желаний. Однако Господь может исполнить их все. Одинаково относясь ко всем существам, он не вмешивается в процесс осуществления желаний малых независимых живых существ. Тем не менее, Кришна проявляет особую заботу о тех, кто стремится к Нему, и поощряет в них те желания, которые способствуют приближению к Господу и достижению вечного счастья. Ведические гимны гласят «Господь! дает возможность живому существу совершать праведные поступки, чтобы оно могло возвыситься. И Господь же дает ему возможность грешить, чтобы отправиться в ад. Каушитаки Упанишат. Таким образом, душа, заключенная в теле, благодаря своему древнему стремлению избежать сознания Кришны, сама является причиной собственного заблуждения. Вследствие этого, несмотря на то, что по самой своей природе она вечна, блаженна и полна знания, из-за своей ограниченности она забывает свое естественное положение слуги Всевышнего Господа и оказывается в ловушке неведения. Околдованное невежеством, живое существо провозглашает Господа ответственным за свое обусловленное состояние. Виданта Сутра также подтверждает, «Господь никому не испытывает ни любви, ни ненависти, хотя поначалу так может показаться». Текст шестнадцатый Однако, когда человека озаряет знание, Разрушающее тьму неведение, оно открывает ему все, Подобно тому, как днем все освещается солнцем. Комментарий. Тот, кто забыл Кришну, несомненно, пребывает в заблуждении, но тот, кто находится в сознании Кришны, сохраняет полную ясность. В Бхагавадгите сказано «сарвам гьяна плавена» и также «нахи гьянина садришам» «Знание всегда в почете». Что же представляет собой знание? Совершенство знания достигается, когда живое существо предается Кришне, как о том говорится в девятнадцатом стихе седьмой главы. «Бхагунам джанманам манте гьянаван мам Когда человек, пройдя через многие-многие жизни и, будучи в совершенном знании, предается Кришне, то есть достигает сознание Кришны, то ему открывается все, подобно тому, как солнце освещает все в дневное время. Живое существо может впасть в заблуждение различным образом. Так, например, когда оно бесцеремонно считает себя Богом, оно впадает в последнюю ловушку неведения. Если бы живое существо было Богом, разве могло бы оно быть сбито с толку неведением? Может ли Господь сбиться с толку? Если бы это было так, то неведение или дьявол было бы выше Бога. Истинное знание может быть получено от того, кто пребывает в совершенном сознании Кришны. Поэтому следует найти истинного духовного учителя и под его руководством понять, в чем же состоит сознание Кришны. Духовный учитель может рассеять невежество, подобно солнцу, рассеивающим тьму. Даже если человек полностью сознает, что он не есть это тело, что он трансцендентен по отношению к телу, он не всегда сможет отличить душу от параматмы. Тем не менее, он сможет достичь правильного понимания, если обратиться к совершенному духовному учителю, обладающему сознанием Кришны. Познать Бога и свои взаимоотношения с Ним можно, только лишь если действительно встретиться с его представителем. Представитель Господа никогда не утверждает, что он сам Господь. Тем не менее, ему необходимо оказывать такое же почтение, что и самому Господу, поскольку он обладает знанием о Боге. Нужно понять различие между Богом и живым существом. Господь Шри Кришна во второй главе говорит, что каждое живое существо обладает индивидуальностью, и сам Господь также индивидуален. Все живые существа имели индивидуальность в прошлом, имеют ее в настоящем и сохранят свою индивидуальность в будущем, даже после освобождения. Ночью в темноте нам все кажется одинаковым, но днем, когда светит солнце, мы видим подлинную сущность всего. Отождествление себя со своей духовной индивидуальностью и есть истинное знание. Текст 17. Когда ум разум, вера и надежда человека сосредоточены на Всевышнем, и благодаря совершенному знанию он освобождается ото всех тревог, то он прямо идет по пути к освобождению». Комментарий. «Высшая трансцендентная истина – это Господь Кришна». Все содержание Бхагавадгиты построено на утверждении, что Кришна – это верховная личность Бога. Таков смысл всей ведической литературы. татва означает высшая реальность, осознаваемая теми, кто понимает, что Всевышний есть Брахман, Параматма и Бхагаван. Бхагаван или верховная личность Бога является высшим аспектом Абсолюта. Выше этого ничего нет. Господь говорит, безличный брахман также поддерживается Кришной. Брахманохи пратиштхахам. Поэтому во всех смыслах Кришна есть высшая реальность. Тот, чей ум, разум, вера и надежда всегда сосредоточены на Кришне, кто полностью находится в сознании Кришны, без сомнения освобождается от всех тревог и обладает совершенным знанием трансцендентной реальности. Человек в сознании Кришны очень хорошо понимает, что Кришна двойственен, в нем присутствует и тождественность, и индивидуальность. Вооруженный таким трансцендентным знанием, человек может уверенно продвигаться по пути к освобождению. Текст восемнадцатый Всевышний Господь сказал, «Смиренные мудрецы светом истинного знания равно видят ученого благородного Брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда». Комментарий. Человек в сознании Кришны не делает различия между разными видами живых существ или же кастами. Брахман и неприкасаемый, может быть, и отличаются с социальной точки зрения, а собака, корова или слон принадлежат к различным видам живых существ. Однако с точки зрения следующего трансценденталиста подобные телесные различия не имеют особого смысла. Такое видение трансценденталиста возникает благодаря связи живых существ со Всевышним Господом, ибо Господь в своей полной экспансии в виде сверхдуши присутствует в сердце каждого. Такое понимание Всевышнего есть истинное знание. Что же касается тел, соответствующих представителям разных каст и видов живых существ, то следует отметить, что Господь одинаково милостив ко всем, поскольку Он друг каждого живого существа и в каждом пребывает в виде параматмы – Верховной Души, независимо от обстоятельств, в которых оказалось живое существо. Господь в форме параматмы присутствует как в неприкасаемом, так и в Брахмане, несмотря на то, что тела Брахмана и неприкасаемого различны тела являются материальным продуктом различных гун материальной природы, однако душа и сверхдуша, присутствующие в теле, имеют одни и те же духовные качества. Тем не менее, качественное единство души и сверхдуши не делает их равными в количественном отношении, ибо индивидуальная душа пребывает лишь в данном конкретном теле, тогда как верховная душа – присутствует во всех телах. Человек в сознании Кришны в полной мере осознает это, и потому он истинно сведущ и обладает единым видением. Качество души и верховной души сходны в том смысле, что у обеих имеется сознание, и обе они вечны и полны блаженства. Однако различие между ними определяется тем, что индивидуальная душа осознает себя в ограниченных пределах своего тела, тогда как верховная душа осознает все тела, присутствуя во всех без исключений. Текст 19: -й. «Тот, чей ум утвердился в единообразии и равновесии, уже победил рождение и смерть. Он непогрешим, подобно Брахману, и потому он уже пребывает в Брахмане». Комментарий. «Уравновешенность ума, как сказано выше, это признак самоосознания. Того, кто действительно достиг этой стадии, следует считать победившим материальные условия, в частности, рождение и смерть. Пока человек отождествляет себя с телом, он считается обусловленной душой, но как только осознав собственную сущность, он поднимается до стадии уравновешенности, он освобождается от обусловленной жизни». Иными словами, Он более не подвержен рождению в материальном мире и после смерти сможет достичь небесной обители. Господь безупречен, ибо у Него нет ни привязанности, ни ненависти. Точно так же, когда живое существо освобождается от привязанности и ненависти, оно становится безгрешным и достойным войти в небесную обитель такой человек уже считается освобожденным, признаки этого состояния описаны ниже. Текст двадцатый. «Кто не восторгается от хорошего и не скорбит от плохого, кто знает, что он не есть тело и свободен от заблуждений, кто познал науку о Боге, тот уже пребывает в трансцендентном состоянии. Комментарий. Здесь приводятся признаки человека, достигшего самореализации. Первый признак состоит в том, что такой человек не обманут ложным отождествлением своего истинного «я» с этим телом. Он твердо знает, что он не есть тело, и он является неотъемлемой частью Верховной Личности Бога. Поэтому он не радуется, когда осуществляются его стремления, и не скорбит, когда теряет что-либо, связанное с телом. Такая стойкость ума называется стхира будхи или «осознание своей сущности». Таким образом, он не попадает в заблуждение, отождествляя свое тело со своей сущностью. Это знание поднимает его до уровня, где полностью открывается наука об абсолютной истине, а именно Брахмане, Параматме и Бхагаване. Поэтому он в совершенстве осознает свое истинное положение и не пытается во всех отношениях стать единым со Всевышним. Это называется постижением Брахмана или самореализацией. Такое стойкое сознание называется сознанием Кришны. Текст 21. «Такого освобожденного человека не привлекают материальные чувственные удовольствия. Он всегда пребывает в трансе, черпая блаженство внутри себя. Таким образом, самореализованная личность наслаждается беспредельным счастьем, ибо она сосредоточена на Всевышнем». Комментарий. Шри Яму Начарье, великий преданный Господа, говорил: С тех пор, как я занимаюсь трансцендентным любовным служением Кришне, постоянно черпая в нем все обновляющееся блаженство, при одной лишь мысли о половых наслаждениях мои губы кривятся, и я с отвращением сплевываю. Человек, занимающийся брахмой то есть осознанием Кришны, настолько поглощен любовным служением Господу, что у Него пропадает всякий вкус к материальным чувственным удовольствиям. Наивысшее наслаждение с точки зрения материального мира – половое. Весь мир вращается вокруг этого, и материалист не может действовать, не имея в подсознании подобной мысли». Однако человек, занятый в сознании Кришны, может работать с большей энергией, обходясь без сексуальных удовольствий, которых он избегает. Это критерий духовной реализации. Духовная реализация и сексуальные наслаждения плохо сочетаются друг с другом. Человек в сознании Кришны – это освобожденная душа, и его совсем не привлекают, Чувственные удовольствия. Текст 22. Разумный человек не соприкасается с источниками страданий, происходящими от взаимодействия с материальными чувствами. О сын кунти. Такие наслаждения имеют начало и конец, поэтому мудрый не находит в них удовольствие. Комментарий. Материальные чувственные удовольствия являются следствием соприкосновения с материальными чувствами. Эти чувства временны, ибо временно само тело, Освобожденная душа безразлично относится ко всему непостоянному. На деле, испытав трансцендентное наслаждение, как может освобожденная душа склониться к ложным удовольствиям? В Падма-Пуране говорится, «Йоги черпают безграничное трансцендентное блаженство в абсолютной истине, поэтому высшая абсолютная истина, личность Бога, Именуется также Рама. В «Шримад там сказано, «Мои дорогие сыновья, находясь в этой человеческой форме жизни, нет смысла тяжело трудиться ради чувственного удовольствия. Такие удовольствия доступны даже свиньям, поедающим испражнения». Напротив, мы должны вести аскетическую жизнь для того, чтобы очистить свое существование и наслаждаться безграничным трансцендентным счастьем. Таким образом, истинные йоги и ученые-трансценденталисты не прельщаются чувственными удовольствиями, которые служат причиной непрекращающегося материального существования. Чем больше привязанность к материальным наслаждениям, тем сильнее человек запутывается в материальных страданиях. Текст 23. Если до оставления своего тела Человек способен сдержать побуждение материальных чувств и обуздать желание и гнев, то он хорошо устроен и счастлив в этом материальном мире. Комментарий. Тот, кто хочет уверенно продвигаться по пути самореализации, должен стараться управлять побуждениями материальных чувств. Это побуждение речи, гнева, ума, желудка, гениталиев и языка. Тот, кто способен контролировать все эти побуждения, а также ум, именуется Гасвами или Свами. Такие Гасвами ведут строго ограниченную жизнь – и полностью воздерживаются от чувственного наслаждения. Неудовлетворенные материальные желания порождают гнев, и таким образом ум, глаза и грудь приходят в возбужденное состояние. Поэтому следует все время учиться управлять ими, прежде чем покинуть это материальное тело. Тот, кто способен так поступать, достиг счастливого состояния самореализации, обязанность трансценденталиста прилагать все усилия к обузданию желаний и гнева. Текст 24 «Тот, кто черпает счастье в себе самом, кто деятелен и наслаждается в себе, кто обращен внутрь себя, является воистину совершенным мистиком. Он освобожден во Всевышнем, и в конце концов он достигает Всевышнего». Комментарий. «Если человек не способен испытывать счастье в себе, разве сможет он отказаться от внешней деятельности, направленной на достижение иллюзорного счастья? Освобожденный человек действительно испытывает счастье. Он может спокойно сидеть в любом месте и наслаждаться жизненной деятельностью внутри себя». Такой освобожденный человек уже не желает внешнего материального счастья. Это состояние называется Брахма-бхута, достигнув которого, человек наверняка вернется домой, обратно к Богу. Текст 25. Всевышний Господь сказал: тот, кто вне двойственности, идущий от сомнений, чей ум направлен внутрь себя, кто всегда действует на благо всех живых существ и кто свободен ото всех грехов, достигает освобождения во Всевышнем. «Лишь человек, который полностью пребывает в сознании Кришны, трудится на благо всех живых существ. Человек, действительно понимающий, что Кришна – источник всего, и действующий в таком настроении, приносит благо всем. Причина страданий человечества – в забвении того, что Кришна – высший наслаждающийся, высший владелец всего, и друг каждому. Поэтому восстановление такого сознания в человеческом обществе является высшим типом благотворительности. Не будучи освобожденным во Всевышнем, человек не может заниматься такой благотворительной деятельностью. Для человека в сознании Кришны верховное положение Кришны не вызывает никакого сомнения. Эта уверенность порождена полной безгрешностью такого человека. Таково состояние божественной любви. Тот, кто занят улучшением физического благосостояния человеческого общества, фактически не способен никому помочь. Временное облегчение, приносимое внешнему телу и уму, недостаточно. Истинная причина человеческих невзгод в его суровой борьбе за существование заключается в том, что люди забыли о своей связи со Всевышним Господом. Когда человек полностью осознает свою связь с Кришной, он, несмотря на свое пребывание в жалкой обители материального мира, действительно становится освобожденной душой». Текст двадцать шестой «Тот, кто свободен от гнева и материальных желаний, кто осознал себя и владеет собой, кто постоянно стремится к совершенству, вскоре получит освобождение во Всевышнем». Комментарий. Среди праведных людей, стремящихся к освобождению, наилучшим является тот, кто пребывает в сознании Кришны. Этот факт находит следующее подтверждение в шримад Бхагаватам. «Попытайся преданно служить и поклоняться васудеви верховной личности Господа». Даже великие мудрецы не в состоянии управлять своими чувствами наравне с теми, кто пребывает в трансцендентном блаженстве, служа лотосным стопам Господа и искореняя глубоко сидящие в человеке стремления к кармической деятельности. В обусловленной душе настолько глубоко укоренилось желание пользоваться плодами своего труда, что даже великие мудрецы лишь с большим трудом могут совладать с таким желанием, несмотря на огромные усилия. Но преданный Господа, постоянно занятый служением в сознании Кришны, достигший совершенства в самореализации, очень быстро обретает освобождение во Всевышнем. Благодаря тому, что он постиг науку самореализации, он всегда пребывает в трансе. В Писаниях приводится такой пример. Рыба растит своего отпрыска, просто глядя на него. Черепаха растит своего детеныша одними размышлениями. Она откладывает яйца на суше и думает о них, пребывая в воде точно так же преданный в сознании Кришны, хотя он и далек от обители Господа, может вознестись туда, постоянно думая о нем, таким образом пребывая в сознании Кришны. Он уже не испытывает мук материального страдания. Это состояние жизни называется брахма-нирвана или отсутствие материальных страданий, Благодаря постоянному погружению во Всевышнего Господа. Текст двадцать седьмой и двадцать восьмой отключившись от всех объектов чувственного восприятия, сосредоточивая взор между бровей, задерживая вдох и выдох, и контролируя таким образом ум, разум и чувства, трансценденталист, стремящийся к освобождению, избавляется от желаний, страха и гнева. Тот, кто всегда пребывает в таком состоянии, уже достиг освобождения. Комментарий. Тот, кто находится в сознании Кришны, сразу же познает свою истинную духовную сущность, а затем путем преданного служения он уже может понять Всевышнего Господа. Укрепившись в преданном служении, Человек достигает трансцендентного состояния, которое позволяет ему ощущать присутствие Господа во всех своих действиях. Такое положение называется освобождением во Всевышнем. Разъяснив вышеназванные принципы освобождения во Всевышнем, Господь дает Арджуне наставление в том, как достичь такого состояния путем практики мистицизма или йоги, называемый также аштанга-йога. Она представляет из себя восьмиступенчатый процесс – яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дьяна и самадхи. В шестой главе Бхагавадгиты даются ясные и подробные объяснения по поводу предмета йоги, а в конце пятой главы сообщаются только предварительные сведения. Нужно удалить от себя чувственные объекты, такие как слух, осязание, зрение, вкус и обоняние, путем процесса пратьяхары, дыхания, и, удерживая взгляд между бровей, сосредоточиться на кончике носа, полуприкрыв свои глаза. Не следует закрывать глаза полностью, так как в этом случае есть вероятность заснуть. Не стоит также полностью открывать глаза, поскольку в этом случае есть риск увлечься объектами чувственного восприятия. Дыхание удерживается в ноздрях путем уравновешивания нисходящего и восходящего потоков воздуха в теле. Занимаясь такой йогой, можно достичь контроля над чувствами, отстраниться от внешних чувственных объектов и таким образом подготовить себя к освобождению во Всевышнем. Этот процесс йоги позволяет освободиться от всех видов страха и гнева и почувствовать таким образом присутствие параматмы, будучи в трансцендентном состоянии. Иными словами, сознание Кришны является самым легким способом осуществления принципов йоги. Это будет подробно объясняться в следующей главе. Человек в сознании Кришны, постоянно занимаясь преданным служением, не подвергается опасности позволить своим чувствам какую-либо иную деятельность. Этот способ управления чувствами более предпочтителен, нежели аштанга-йога. Текст двадцать девятый. «Человек, полностью сознающий меня, знающий, что я высшая цель всех жертвоприношений и аскез, верховный властитель всех планет и полубогов, благодетель и доброжелатель всех живых существ, освобождается от материальных страданий». комментарий. Обусловленные души, скованные цепями иллюзорной энергии, всегда стремятся обрести покой в материальном мире, рецепты которого они, однако, не знают. В этой части Бхагавадгиты такой рецепт дается. Господь Кришна получает плоды всех действий живых существ. Все, что у них есть, они должны отдавать трансцендентному служению Господу, поскольку Он – властитель всех планет и всех полубогов на этих планетах. Никто не занимает положение выше, чем Он. Он выше самых великих полубогов – Господа Шивы и Господа Брахмы. В ведах Шваташватара Упанишат говорится, там мышваранам Парамам Махешварам, пребывая во власти иллюзии, живые существа пытаются стать хозяевами всего, что попадает в поле их зрения. Но, в действительности, они подчиняются материальной энергии Господа. Господь повелитель материальной природы, и обусловленные души подчиняются ее суровым законам. Без понимания этих очевидных фактов невозможно достичь в мире спокойствия ни на уровне личности, ни на уровне общества. В этом смысл сознания Кришны. Господь Кришна – верховный властитель, а все живые существа, в том числе и великие полубоги, являются Его подчиненными. Совершенного покоя можно достичь, лишь будучи в полном сознании Кришны. Пятая глава представляет собой объяснение практической стороны сознания Кришны, обычно называемой «карма-йога». Здесь дается ответ на вопрос о том, каким образом «карма-йога» может привести к освобождению – Действовать в сознании Кришны значит трудиться с полным осознанием Господа, как высшего владыки. Такая деятельность, по сути, не отличается от трансцендентного знания. Непосредственным сознанием Кришны является бхакти-йога, а гьяна-йога – это путь, ведущий к бхакти. Сознание Кришны означает деятельность в полном понимании своей связи с высшим абсолютом, и совершенство этого сознания заключается в полном знании о Кришне, верховной личности Бога. Чистая душа вечно служит Господу, как Его неотъемлемая часть. Она приходит в соприкосновение с Майей вследствие своего желания властвовать над ней, и в этом причина многочисленных страданий души. Пока душа остается в соприкосновении с материей, она вынуждена действовать, подчиняясь материальным необходимостям. Однако сознание Кришны приводит живое существо к духовной жизни, даже если оно еще пребывает под контролем материи, пробуждая его духовную суть. Чем дальше человек продвигается в сознании Кришны, тем больше он освобождается от материальных пут – Господь беспристрастен кому бы то ни было. Все зависит от того, как человек на практике исполняет свои обязанности в сознании Кришны, что помогает ему обуздывать чувства во всех отношениях и побеждать влияние желаний и гнева. Достигнув сознания Кришны через контроль вышеупомянутых страстей, человек в действительности оказывается в трансцендентном состоянии, или брахма В сознании Кришны автоматически осуществляется восьмиступенчатая мистическая йога, поскольку достигается ее конечная цель. Существует постепенный путь прогресса через практику ямы, Ниямы, асаны, пратьяхары, дьяны, дхараны, пранаямы и самадхи. Но это только предварительная ступень совершенства, достигаемого преданным служением, которое одно способно дать человеку подлинный мир. В этом заключается высшее совершенство жизни. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к пятой главе Шримат Бхагавадгиты под названием Карма-йога или деятельность в сознании Кришны.